0: Tere kuulemat Tehnokretti, mina olen nagu sellistel puhkudel ikka ehk Peetr Marvet ja tegemist on 16. augusti Tehnokreti aastal 2008 Mõeldes siis enne kõike kuu päevad mitte neile, kes kuulavad meid laupäeval, otsa eetrist kella viie ja kuue vahel, vaid neile, kes kuulavad meid internetist, taskuhäälingust aadressilt podcast.kukku.ee Kui see sõna tõndus keeruline, siis linki leiab kindlasti nii tehnokräti kui ka kukku kodulehe külje pealt. Meie seekordne saade, saade teema on ajendatud Just postitusest, mis jäi mul mõni nädal tagasi, ja mis tege öelda silma Jürisaare ajaveebist aadressil vabalook.ee. Olen ma Jürit lugenud pikemat aega. Ma usun, et tema mõningaid tegevusi Enne kõike see magistritööd on saanud innovaatsioonist ja aurindadest on saanud saates ka korduvalt mainitud. Ja sellepärast ma mõtlesin, et oleks sobilik koht kutsuda Jüri Seltsi. Aga kuna postitus ise käis sellised teemakohta nagu seda on seotud e-kaubandus ja Eesti seadused, ehk Jürile ei muulgas silma see, et ei kaupanduse puhul on Eestis nõutav 50% ettemaksu ei tohi küsida rohkem kui 50% ettemaksu niipideks ja mis tundub, et päris paljudes kohtades ei toimi ja seisukoha on esitanud enne kõike tarbi kaitsamet, siis on mul teiseks, seda kui virtuaalseks külaliseks Kristina Vaksma kes on meil telefoni ja kes on nimelt tarbi selle küsimusega Tegelenud. Ja kuna see teema jooks siis ka läbi Eesti päevalehest erinevate kommentaarid ka ja minu jaoks ei saabunud see järel ikkagi selgus maie, siis ma mõtlesin, et öö, katsuks öö, osapoolte pointid öö, ära kuulata ja siis, öö, ja siis katsuks vaadata, mis selle asjaga edasi saab. Ja ma paluksin jüri, et äkki kirjeldad selle sinu nägemuse probleemist ära ja siis me saame vaadata edasi, et milles tegelikult see probleem on tekkinu või äkki see probleem on lahendus kuidas pidi see asja on mm -hmm.
1: no tegelikult kõik algas vist sellest et ma nüüd üks aprilli kui keskel käis vist kuskilt äripäevast läbi, et tarbi ja ka amet kaalub tõsiselt tagatis kehtestamist e-poodnikele Mis oli siis seotud sellega, et äh, on hulka inimesi, kes äh, tellivad midagi veebist, kuid kätte nad seda ei pruugi sugugi saada. Ja loomulikult pöörtakse siis tarbe ja poole. Äh, otsides täiendavad informatsiooni nende kodulehe, küll, et selle plaani kohta, äh, leidsime ka juhendi e-kauplejale või e-kaupmele. Ma isegi
0: ei mäleta, mis ja, te see on, on. olemas. Juhend e-kaupandusega tegelevale kauplejale üsnagi põhjalik Eesti seadustest kui ka siis vist Euroopa normatiividest kaheksa lehekülge igasuguseid erinevaid, erinevaid soovitusi. Päris mitmed on väga sellised mõistlikud nagu peaks no,
1: olema adekvaatne teave väljas ja, ja nii edasi. Ja et, isenesest kasulik dokument kõigile, kes e-kaubandusega tegelevad ja Ja kahtlemata kena algus neile, kes võibolla ei orienteeru päris hästi, et millised need nõudmised on ja, ja kust võiks edasi minna või mis peaks kindlasti täidetud olema. Küll aga torkas silma selline punkt, et, et isegi netipoodides ei tohi võtta ette maksu rohkem kui 50% enne kui kaup on füüsiliselt jõudnud tarbeni. Ja sealt siis tekis küsimus, et kuidas on võimalik taoline, taoline regulatsioon Eestis, samas kui ime naaberriinkides ega ka kaugemal praktiliselt sellist asja ei tunta. Et tegelikult väga huvitav küsimus ja siis saiki ja kaits kirjutatud ja, ja natukene kirju vahetatud. Ja lõppiselt tulemus minu jaoks vähemalt oli see, et olgu teistes riikides kuidas on, vaatamata sellele, et internet on piiride ülene Eestil on omad seadused ja me jääme nende juurde isegi kui nad kohaliku kaubandust võibolla hakkavad natuke nägistama
0: Võt, selle kohapel tõstame mikrofoni telefoni teise otsa Kristina kuidas sa Küsis sa mis on nagu teie pool nägemus kõige selle juures?
2: No kõigepealt ma pean seda ütlema, et see e-kaubanduse valdkond üldse on viimaste aastatega, et kui ta ühel poolt areneb hästi kiiresti ja pakub tarbijatele tegelikult väga alternatiive ostude sooritamiseks, ja see on igati uuenduslik ja hea ostukanal. Siis samal ajal on välja tulnud ka, et siin on väga palju probleeme selles osas, et tarbia ja ettevõtja ei ole väga võrdses seisus. Ehk et tarbia ei näe seda teist osapoolt ja, ja sellele viitavad ja ta ei tea, kui võrta võib seda kaupljat usaldada, kellele ta tegelikult maksab täiesulatuses oma raha ära, mis sellele järgneb ei ole päris kindel ega alati teada. Ja siis nüüd viimaste paar aastate aasta jooksul meile laekunud kaebused on viidanud otseselt sellele, et tegelikult see, see probleem, et inimesed seda tellitud ja ette kaupa kätte ei saa, et see on küllaltki suur probleem ja me ei räägi siin ühest või kahest kauplejast, kes on osutunud, see on otsesmõttes petturiteks, vaid neid on mitu ja kui rääkida siin laiemalt, siis see ei ole ka ainult Eestis selline leviv toon, vaid ka teistes riikides ehk, et selle Interneti kaupanduse arenguga ka areneb paraleelselt ka see oht majandus huvidele. Ja, ja üks asi, mis tegelikult seda tarbiapoolset riski aitab maandada, on just nimelt see võlaigusseadusest toodud nõue, et tarbiad ei tohi kohustada ettemaksuks rohkem kui 5%, 50% ulatuses. Ja tegelikult see ettevõtjaid, olen kuulnud siit ja sealt häirib, seda peetakse nagu kitsenduseks ja ollakse pahased ka tarpegaid sameti peale, mis tegelikult on selles mõttes veidi väär, et, et tegemist ei ole tarpegaid sameti algatusega ka sellise teega vaid tegemist on otseselt seadusest tuleneva nõudega, mille üle tegelikult ei ole mõte, et ta on, ta on täitmiseks kõikidele, kes soovivad Eestis meil selle äritegevusega tegeleda. Et tarbekaitse ameti pädevuses või meie voli ei ole nagu seda muuta ja see ei ole ka meie soov seda muuta, sest me oleme ikkagi ellu kutsuta tarbijate huvide kaitseks. Ja selle 50% on ju tegelikult mõlema osapoole tarbia kauple ja riskivad võrdselt, et me ei saa arvata, et ettevõtte selline äri mugavus või äri risk või soov kasumit saada on nagu tähtsam kui see oht eraisiku tarb ja majandus huvidele, millega ta tegelikult riskib, kui ta selle tehingu teeb. Et, um... On, on näiteid nii ja naasuguseid, selles mõttes on neid kauplajad, kes ei näe selles probleemi, ei näe takistust ja neil on see oma äritegevus selliselt korraldatud, et kõik sujub klientenad sellega ei kaota ega, ega oma kasumid nad ei kaota, kuna täidavad seda 50% nõuet ja igapäevaselt nüüd järelvalvad tehes ja neid kauplete kodulehel esitatud tingimusid vaadates ja kontrollides kahjuks jääb ka silma tõesti, et Eestis on suur osa ka et kas siis sellest nõudest ei tea või, või, või nad seda eiravad, et tuleb tunnistada, et see 50% nõue tekitab parajalt ja probleeme ja segadust ja see selle kallal tuleb edasi tööd teha, nii Nii seda pidi, et me oleme avaldanud, nagu just on see viidatud juhend, et ettevõtjatele lähemale tulla, et neid teavitada nende kohustustest ja, ja anda neile nagu, infot selle kohta, mis mood seda äri siis korrektselt ajada ja samamoodi teavitada ka tarbiaid sellest, et nad ei laseks nii-öelda ennast mõjutada ja ka sundida ennast siis seda 100% ette maksma, et nende seaduslik õigus on teha seda ainult pooleulatuses, et arvegaid sameti sellist tehes peamine eesmärk on ikkagi nagu turg korda saada ja mõlemate osapool õigused, et oleksid tagatud mitte üht või teist osapoolt nii-öelda kiusata või-või-või mõeldes ainult ühele tehingu osapoolele.
0: Tähendab, see lõp, kuidas see praktiliselt nüüd, Pits taab teha netipoodi, Ma müün... Oletame, et mingisugust tarkvara näiteks, et kuidas see nagu siis minu, kuidas see tehing peaks need siis käima, inimene tuleb minu veebi, saab osta kaupa valib selle välja, ütleb, et nii-öelda see check out või, või mis see tehingu sooritamine on mis siis tema, tema maksab 50% ära ja siis tuleb kaupostiga kohale, saab arve ja maksab pärast üle 50% kui nagu sobilikuks osutub või
2: No selles mõttes ei, ei saa seda päris nii tõlgendada, et kui tarbjale nüüd sobilikuks osutub seda maksta. Samamoodi võib viidata, et siis kui kauplejale osutub sobilikuks see kaup ära saata, kui tarbi on 100% ette maksnud, et mm -hmm. siin on mõlemal osapoolel on ikkagi konkreetsed kohustused, nad on mm -hmm. lepinguga mm -hmm. seotud ja mõlemad pooled peavad oma kohustused täitma. Aga see teie pool kirjeldatud skeem on üks võimalik, aga tegelikult tarbjakaitse amet nüüd ei saa ettevõtjatele sellist. No, skeemi ette öelda, kuidas oleks kõik või praktilisem seda müügiprotsessi korraldada. Ise enda eest räägivad need kauplused ju, kes tegelikult on ka sellised kauplusi nii Eestis kui Välismaal, kes võtavad raha üldse siis ka see 100% peale seda, kui tarpe on kauba kätte saanud. Kuidas ta nüüd kahes osas ära jääb... Millised, on...
0: millised need on tuntutest?
2: Ma ei hakkaks väl... nüüd nimesid küll välja... Ütlema, ei meil,
0: me seda... Võime antuma. ma arvan, et tatu diskussioonid oleks olnud, et me on kasvalit tuua. et see me, ei, ole... me, ei, me ei küsi kell <laughs>
2: Ei, tähendab tarvekaitsjammet teadlikult vältib ja, äh, aha, nagu okay. e, firmasid eeskujuks seadmas, sest meil ei ole kunagi garantiid selle kohta, et see sama firma tänase päeva lõpuks ei satu seadusega pahuks sest et me ei saa sellist aha. ja luvad endale, no selles mõttes me Aga no, no, palju, see,
0: palju, nii, palju, palju neid selles mõttes neid tüüpilisi kohtused on, sest et kui ma no, kõik kohad, kust mina olen, siia nii ostnud nii tarbi ja nagu kellena iganes, siis noh, ma praksiselt alati tasun ette, tähendab nii igasugused muusikapoed, kus ma tasun veel ette, see juures ka mingisuguse, ütleme, kuuajalise tellimuse näiteks, selles mõttes, et ma pääsen sellele mingisuguse kogule ligi või tellimuse. Kõik veebihostingud, ma pole praksiselt kusagil näinud võimalust tasuta pärast, nii-öelda teenuse või kauba kätte saamist, Amazon, Noh, ja nii edasi, et selles mõttes, et no, ma, 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 ma ei suuda nagu ise leida, et selles mõttes, et nagu kasuliks siiski kui ma leieks mingid viiteid sellele.
2: Siis on mul selles mõttes kahjad, et ma neid ettevõtteid otseselt nagu välja ei otsinud, et, mm -hmm. et, et neid siin nüüd nimetada kuigi... Aga need suured kohad, väestida.
0: kus reeglina otsitakse, tähendab aga nende, nende kohta, ma ütleksin, et nagu ühegi kohta vist ei saa väita, et see niimoodi toimiks, ja.
2: Ma ei julge niimoodi öelda, sest ma, ma ei oma sellest, ütleme, veebikabatsusest niisugust et aga ma tooksin sellise nagu fakti välja, et kui me, kas see oli nüüd aasta tagasi, kui ma ei eksi, kui me ühe suure rahvusvahelise aksiooni järelevalve aksiooni käigus kontrollisime siis Eestis. 67 erinevat kodulehekülge, mis pakkus siis ka jai, nagu sidevahendabil sõlmitud lepingute teel kaupumüügiks. Ja sellest 67 koduleheküljest 47 kauplejal ei olnud need müügitingimused seadusega kooskõlas. Seal oli erinevaid põhjuseid kindlasti, kas oli seal vähem teavet antud, kui seadus kohustab, või oli ka seal see sama 50% või siis ehk 100% ettemaksu nõue, et mis need vead täpsemalt olid, mille. Tulemusena, siis tarbekäitsamete oli sunnitud nende ettevõtetega nöelda, ühendust võtma ja neile tähelepanu juhtimisi tegema. Samal ajal näitab see, see et see 47 kauplad 67 nende tingimused ei olnud seadusega kooskõlas ehk siis 20 olid ja ma julgen arvata, et nendest 20 siis järelikult oli ka see ettemaksu kohustus nõuete kohaselt vormistatud seal kodulehel müügi tingimustes, et neid ikkagi leidub.
0: Aga selle nimekirja, kellelt kellel see on, me saame kusagilt ka leida, et kelle, kes need 20 olid või?
2: Ma, ma ei usu, ma arvan, et ma olen lihtsalt selle ühe faktina aha, välja toonud aha, okay. siin meenutades neid varasemid kontrollaktsioone sel teemal. Aga selliste
0: kontrollaktsioonide tulemused on, on nagu mitte avalikud, kui ka Tarbiagaid teeb, et, et millised, millised olid nagu siis probleemsed millist mitte?
2: Selles mõttes, kui me teeme lihtsalt järelevalve tööd, siis neid meil ei ole kohustus avaldada. Et kellega Aga
0: mõne avalikud jääb nõudega võin seda teilt selles mõttes küsida need nimekirjad. Um, Kas, et ma ajan need veel vastus
2: selles mõttes, et kas meil on praegu vaja saada täpselt ülevaad Eesti ei mind lihtsalt, mind lihtsalt täidavad seadust?
0: Ei, mind uvitab lihtsalt selles mõttes, et mind uvitavad näited, et kui mul on mul on, mis, mis on minu jaoks tegelikult probleemiks on see, et, et maailmas on olemas noh, sükkuna, nagu hästi või interneti kaupluseid ja kui me vaatame, et nagu selles mõttes käivetes siis mingisugune selline noh, nagu tõenäoliselt, ma ei tea, 99% sellest toimub äh, igasugustes Amazonides e ja igasugustes muudes kohtades ja siis mingisugune killuke käib Eesti kohapeasedes firmades ja nüüd kui me, ma ka raske, ükskõikku tubli tarbi kaitsamet ka ei oleks kehtestada seda meie nägemust selleks, kuidas asi peaks käima nendel suurtele tegijatele. Selles mõttes mul on raske isegi öelda, et Amazon tunnistakse, et Eesti on Euroopa Liidus ja ma peaksin saama nagu ettevõttel ostest nagu selle käibemaksu tunnusega mitte maksta käibemaksu, rääkimata kõiki muid selliseid suhteid noh, Kas see reguleerimine selles mõttes ei ole nagu selline oma naba ümber tilgus otsimine, kuna me tähendab no sellega nii seda suuremat pilve, kus inimesed võivad lüpsta saada reguleerida ei saa. Ja miks ma vajan neid näiteid on see, et kui me näeksime, kuidas see on täpselt on mujal tehtud, siis meil oleks võimalik võtta see näite ja tuua see üle. Täpselt samuti kui me saame võtta näiteks need ettevõtted Eestis, kes on seda teinud, siis me saame näha, et, et miks on nii, kuidas on nii, kas need ettevõtted esindavad siis noh mingisugust ühtesorti niss või teissorti, et meil on võimalik sellest teha mingisuguseid üllistusi. Kui me lihtsalt teame, et on mingisugust numbrid, siis selle paasilt on väga raske teha sellised edasi järjeldusi.
2: No tegelikult praegu see järjeldus, mis tuleb teha, on see, et Eesti vabariigi seadused ju tegelikult ei luba kohustada tarbi, ette ettemaksuks rohkem kui 50% ja sellele, kuidas seda endale kõige mugavamalt teha.
0: Me, kuniks me ei tea, kuidas on, millised olemas lahendused. Mulle, mulle, mis mul isiklikult ei meeldi, on see, kui öeldakse, et nüüd on vaja teha mingisugune probleem ära lahendada aga meil puudub nagu selge ettekujutus, millise mudeliga on võimalik seda lahendada. Et sellisel aga... kogu mina ütleksin, et tuleb lihtsalt äkki, kui me ei suuda praegusel hetkel nimetada seda, kuidas need asjad teisiti tehakse ja puudub see õkkane, siis, 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 siis äkki me peaksime seadus ära muutma. On, see on ka tegelikult üks lahendus, kui te peate seaduseid järgima, siis me võime ka seadus ära muuta. Et see on ka reest
2: võimalik lahendus Jah, see on nüüd, ne, ütleme siis, veebikauplejate poolne võib olla... Lahendus seadus ära muuta, aga kõik inimesed, kes Eesti vabariigis elavad, on samal ajal ka tarbijad ja tarbijate huvides see ju kindlasti ei ole ja. E on...
0: Tarbija huvides ei ole ka need hinnad, millega me pean Eestist asju ostma selles mõttes, ole mausadaks. Tarbi huvides on see, et ma ostan äh, äh, kaubandust äh, kusagilt äh, väljas poolt Eestit võibolla Ameerikas nii edaseks. Ma kasutan siin juba la, netikullerit selleks, et äh, aggregeerida, oste ja saavutada veel suuremat hinnavõitu ja, ja see on minu huvides. Ja, aga seda see tegevus ei nii puuduta See, mis mind huvitab, äh, seda osa kaubandust ja tegevusi puudutaja
2: Selles mõttes ma praegu ei olen natuke edas selle nagu mõtte mõistmisega, et tarbe ametil toodatakse lahendusi, kuidas ettevõtjatele oleks soodsama oma äri ajada. Ettevõtjad Erinevad ettevõtjad ju moodustavad ka liite, kus, kus neid asju arutatakse ja seistakse ühiselt oma huvide eest. Ja ma usun, et kui veebikauplejad oma vahel suhtlevad, siis kindlasti nad saavad ka kogemusi vahetada. Et tarbekaitsameti ole nagu see koht, kes peab ettevõtjale ette ütlema, kuidas ta on kõige mugavam mingit seaduse punkti täita. Samas oleme me igati avatud ja nõus suhtlema. Minu, aga mulle,
0: aga mulle, aga mulle, ma, ma, ma leidsin siin selles mõttes teise hea lahenduse, et ma registreerin ennast müün. Kas see, see ju tegelikult on lahendus selles mõttes?
2: No ütleme selliseid näpunäitja, nüüd tarbekaitseme, et küll ettevõtjatele jaga, et meie roll on natuke teine kast. Aga kui ma, kui ma
0: registreerin ennast Lätis, siis sellega ma olen selle probleemi lahendanud. Eks?
2: Ma ei oska momentil teile öelda, millised kitsendused on Lätis.
0: Aga järgmise. kas, ok, ületame, et me ma leian, leian maa, kus neid kitsenduse ei ole, jätame Läti konkuretsed kõrvale, siis see mind ei puuduta, eks, kui ma müüin Eesti kodanikule või?
2: Selles mõttes, te, kui te ei olete registreeritud ettevõtjana teises riigis, siis te peate eelkõige jälgima selle riigi seadusandlust, ja, mis on siis mm -hmm, seal ettevõtlusele mm -hmm, seatud mm -hmm. et selles suhtes küll. Mm
1: -hmm.
2: Aga siin on ka selles mõttes erisused, et kui teie pakkumine on otse tehtud Eestis elavatele inimestele Eesti teritoriumil, siis on see ka natuke keerulisem, aga Aga ütleme, ja sellist ettevõtlustalast nõu no, absoluutselt tarbi kaitsame, et anda ei ole pädev, pädev, nii et ma selles osas ei oska teiega kaasa rääkida. Mis meie jaoks on tähtis on see, et tarbijate et et õigused oleksid kaitstud ja, ja, ja ma ei saa sellest ka hästi aru, et miks hinnatakse seda äripoolele tekitatavad ebamugavust teie väitel nagu niivõrd palju rohkem üle võrreldes sellega, et millega tegelikuses riskibse riskib see tarbia. Kui ma vaatan neid avaldusi, mis tarbia mm -hmm. ametisse on laekunud, mis puudutavad just seda, kui tarbed on kogu raha ettemaksnud ja nad ei ole oma kaupa kätte saanud, mm -hmm. siis see on, see on väga suur probleem ja seda mitte mingil juhul ei tohiks alainna ma,
0: ma ei ole aina, ma, ma tean, näiteks, et... et see on probleem olemas. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki me leiame mingisuguse näite, kuidas näiteks ütleme toimivad sellised asjandse, kui maksmine käib läbi PayPal ja olete seda vaadanud? Ja, ja eBay sellised kaupuskeemid, kuidas ütleme see auktsiooni süsteemisarlikult käib
2: Auktsiooni süsteem on puhtal selline asi millele ei laiene sidevahendjabil sõlmitud lepingus hetel nii et see on absoluutselt teine müügivorm ja seal inimene on ka tegelikult ju sageli selleks teiseks tehingu osapooleks on ka teine eraisik e,
0: sageli on... ei ole kui te vaatate seda mis toimub ebay, siis tegelikult eBay on müügikeskond, seal toimub väga palju business to business business to consumer müük ja seal inimesed peavad peavad oma poode ja see on äri eBay mm, on äri keskkond tegelikult a kuidas seal toimub on selles mõttes suurine. Mis on selles mõttes no, sellistel puhkudel lahendus. Äkki me saame sealt leida mingisuguse Ei, selle, selle nii, on nii, päris uvid.
2: Ettevõtjatele lahendust saage minust aru, tarbekaitse amet pea pakkuma ettevõtjatele lahendust, kuidas mugavamalt mm -hmm, äri ajada. Mm -hmm. on kutsutud ellu selleks, et kaitsta tarbijate huve, teha turu turujärelevalved selles osas, et vaadata, et ettevõtjad järgivad seadusi. Me ei saa ju öelda niimoodi, et kui seaduses on mõni punkt ebamugav, mm -hmm. siis tuleb selle ümber nii kaua vajelda, kuni see punkt seal ära kaua. Kõik need punktid on tegelikult seadustesse kellegi õiguste kaitseks ju põhjusega mm -hmm. kirjutatud. Kus
0: see, kus see punkt tuleb, kus seadus tuleb? mingisuguse, kusagilt mingisugusest eurodirektiivis, kus see on sattunud sinna?
2: Ta ei ole otseselt minu tead Euroopa õigusest üle tulnud, aga kui ennem väitis ka Jüri Saar seda, et Euroopas või mõjal maailmas sellist asja eksisteeri, siis mina tean kindlalt väita oma vestlustest kolleegidega, et Hollandis on samamoodi 50% see nõue sees, et tarbijat ei saa kohustada suuremaks ettemaksuks et see ei ole puhtalt selline Eesti veidrus, mida... Mujal,
0: Soomes, Rootsis, Saksamaal, Inglismaal.
2: Minu teada seaduses otseselt sellist, et ei ole aga selles suhtes on kindlasti mm -hmm. Eestis mm -hmm. ka selliseid ju sätteid, mis annavad nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele mõnes osas sootsama seisundi kui et, et kui tegelikult tahetakse rääkida sellest mm -hmm. 50% seadususe tulemisest, siis oleks ka hea rääkida sellest seadusandjaga, mm -hmm. mis moodi seda põhjendatakse, et tarbjekaitse tegelikult on see asutus, kes teostab turu järelevalvet ja lahendab mm -hmm. tarbjate mm -hmm. kaebusi. Mm -hmm. et meie ei saa ka nagu seadused on täitmiseks absoluutselt kõigile ja rääkida siin sellest Ei ole, seadused
0: üks... on seadused on mõeldud inimestele, kes mõtlevad peaga ja selles jõsukohas tähendab, noh, ma lihtsalt pean nagu normaalseks, et kui ma ütlen, et on tähendab on nagu selline probleem, siis noh, nagu oleks vaja alati olla valmis ja avatud, diskuteerimalt, mis on Jaa. selle probleemi jaoks sellised võimalikult lahendused, eks Jüri, kuidas Eel... sulle tundub, kas sa, kas sa näed sellest nagu asjast mingisugust ka mingit väljapeaus pääsu sellele, et paragraf reist, lõige 4 neli
1: kohtuda või? No tahaks rääkida üldse tarbi ja huvist et tarbija esimene huvi on mugavus ja, ja hind ja kui me hakkame kehtestama ettevõtetele mingisuguseid suht keeruliselt täidetavaid nõudmisi, siis see tähendab kindlasti lisainvesteeringud ja ei ole maailmas et kes maksaks selle kinni enda taskust see kõik lõpuks läheb ikkagi tarbi ja peale, see on lihtsalt hinna, lisa toodetel See on võibolla mingisugune registreerimistasu ja, ja üks võimalus, mis mina vaatasin on täitsa aksepteeritav oleks tegelikult müügikeskkonnas enda registreerimine ja seal ütleme kinnitus, et ma olen teadlik sellest, et ma maksan 100% ettemaksu ja, ja ma aksepteerin seda vaatamata sellele, mis on seaduses kirjas. Aga teine asi, mis nagu välja koorus minu kirjavahetus tarve on see, et, et tegelikult see punkt piirneb võigemine rakendub ainult asjadele kaupadel. Et tegelikult, kui sa näiteks piletid tahad osta, olgu see siis lennuki või teatripilet, kaab see ettemaks nõu järsku kuskil ära. Ja nüüd me olemegi sellises olukorras, kus osad ettevõtjad, kes näiteks pakuvad mingisugust teenust on eelistatud olukorras samas kui see toode, mida nad pakuvad, on märksa juhtudel ja need, kes on tegelikult märksa suurems rahvusvahelises konkurentsis, nendele põhimõtteliselt on kehtestatud ikka konkreetne piirang, mis sätestab nende jaoks täiendavaid kulusid ja ühtlasi teeb ka nende elukeerulisemaks. Et kuidas, ma lihtsalt ei saa aru, et kuidas on, et kas me tõesti eristame, kuidagi nüüd teenused ja tooted üks, üks teisest sellepärast, et, et üks on nagu füüsiliselt üleantav ja, ja teine ei ole ja, ja kuna ühel puhul saab nii teha, siis teeme ja kuna teisel puhul nii teha ei saa, siis ei tee ja mulle tundub, et tegelikult on kogu see ette maksu asi alguse saanud sellest, et, et kui ma poodi lähen, siis täpselt nii toimub mul on see kaup füüsiliselt käes ma saan selle, sellega tutvuda seal samas koha peal maksan ära põhimõtteliselt selle teise 50% siis kui mul on kaup juba käes, midagi füüsiliselt on interneti puhul see päris nii ei toimu sama põhimõtte sellisel juhul toob kaupmele lisakulutusi ainuke asjad, need lisakulutused lähevad edasi tarbjale nii et ma ei usu, et see tarbja huvides on rohkem kauba eest maksta kui tegelikult võiks või peaks
2: Kui ma vaatan neid kaebusi, mida ma olen siin lahendanud, mis on tegelikult inimeste pere eelarvetele ja, ja inimestele endale panud väga tõsise põndsu just see pette saamine ja see, et ettevõttel tekivad majandusraskus, et ta ei ole uvitatud ega suuteline oma kohustusi täitma, tarbjale ettemaksud kaupa toimetama, siis kõikide nende mitmesaja inimese puhul oleks olnud see risk väga palju väiksem, need kannatatud kahjud väga palju väiksemad, kui ta nad oleks maksunud ette 50% ainult.
0: Tehnokratt Tehnokratt jätkub Petsil on endiselt seelsiks Jüri Saar kes blogib aadressil vabalook.ee ja Kristina Maksma tarpegaid meie tuliseks vestlusteemaks on see kas e kaubanduse puhul on Põhjust nõudu tarbijalt 50% ettemaksu või mitte? Millises olukorda seab see tarbijad? Ja ettevõtjad on see lõppkokkuvõttes tarbijale kasulik.
1: Aga probleem on ju selles, et ega ma tegelikult ei tea, kui palju neid kaebusi on olnud. Seda statistikat pole võrreldud, kui palju on üldse aastas neid tehinguid. Kui neid aastas on tehikuid võibolla 100 000, 200 000, võibolla miljon, võibolla isegi rohkem, sellisel juhul see 100-200 on ju marginaalne nähtus. See on, see on ümardamisviga. Võibolla me
0: peaksime hoopis mingisugust teistmoodi tegelema selle tarbi harimisega, et oleks sellistest ohtudest teadlik, selles mõttes, et. Ja peale selle, mulle endale jääb silma siin kohal õleigus seaduse paragraf 213 liige 3, kus on öeldud, et ostja ei pea tasuma ostuhinda enne kui tal on olnud võimalus asi ülevaadata, arvatud juhul kui kokkulepitud üleandmis või tasumisviisist tulenevalt ei ole see võimalik ehk kui üleandmisviis või tasumisviis on mingi selline, siis ma saan aru, et kui meil on võimalik kokkulepida, siis me saame sellest üleva, et kui ostja ostjas kinnitab, et ta on nõus Sellise, sellise tingimusega? Kas, kas see ei ole käsitletav niimoodi või?
2: Tähendab, see ei saa ole tehingutingimuseks, et kui ostja ei ole sellega nõus, siis tema seda teenust ka tarbida, ei saa ega seda toodet osta. Mm -hmm. Mina tahaksin kommenteerida seda Ürisaare eelmise nagu jutu lõppu, et need väited või jälle need võrdlused, et kui me vaatame e-kaubanduse... Kogu käivet vaatame neid kaebuseid, seda numbrit, siis see on ikkagi niivõrd tühine, see ei ole seda väärt, et ühesõnaga igasugune see ettevõtlus, äripoole õigus, õigused selles mõttes mugavus, kasum, käive, seda kõike tuleb rohkem tähtsustada, kui seda eraisiku õigust, seda eraisiku riski oma majandushuvidele. Need asjad peavad olema tasakaalused, et mõlemad osapooled riskivad ühe palju, ärihuvid ei saa olla kõrgemad kui selle üksik isiku majandushuvid ja see, et ta ei saaks petta. Nii et kui üks osapool teine osapool riskib ühe palju, siis on see võrdsetel alustel sooritatud.
1: No tegelikult on ju küsimus kas selles, et kui äh, sa ei pea tellima internetist, sa võib poodi minna. Keegi kohustasin seda tegema. See on lihtsalt veel üks võimalus, äh, millel on oma teatud kitsendused. Äh, ei tasuks nagu, nagu niivõrd seda taandada just sellele, et, et nüüd äh, kasvume ja Ja, ja et käive on kõige olulisemad. et kaugelki mitte. Minu arvatus üks võimalus, kuidas see probleem just tarbijate koha pealt oleks võimalik lahendada, on koguda anmeid nende, nende inimeste kohta või nende ettevõtete kohta, kes on tarbijaid altvedanud, kelle kohta on kaebusi, sellist nimekirja hoida ja seda pidevalt täiendada ja vastavalt ka tegutseda. Mitte lähtuda eeldusest, et viimne üks netikaupmees on kohe automaatselt päit. Ta tahab sind nöörida, ta ei taha sulle seda kaupa saata, ta tahab sinult ainult raha saada. Ja, ja lõpude lõpuks, kui sa niimoodi enda, enda kliendiga, tarbijaga suhtud, et üleolevalt see ei saada talle kaupa, ükski ettevõtte ei püsi niimoodi kaua. Selle pärast meil on konkurents. On ettevõtteid, kes on huvitatud enda turuosa kasvatamisest, kes on huvitatud tarbijale ja kliendile. Kõikide kaupade kätte toimetamisest ja, ja heast jätkuvast suhtest, kui ta on rahul teenusega, mida ta on saanud, tuleb tagasi ametki.
2: Ja te praegu teete ettepaneku võidelda tagajärgedega. Näha on, et kui juba on need inimesed ofriks langenud, kes on midagi tellinud, teine osapool on neid alt siis reeglina sellised asju saab lahendada ainult kohtus. Ja see ei ole ka Eesti riigi eripära ega nõrkus, vaid siviilvaidlusi lahendataksegi kohtus üle maailma. See mm -hmm. tähendab seda, et ühel poolt teidetakse siis ütleme riigile või tarbekaitsametile ette seda, et. Et kui tagaerjad on käes ja tagantjärele tarkus ja mis iganes, antud juhul on just nimelt selle ennetava tegevusega tegemist. Et inimesed oleksid teadlikud, et inimeste, kes ostud, sooritavad õigused oleks samamoodi tagatud nagu nendamad, kes asju müüvad. Ehk et need mõlem osapole riskid oleks võrdselt ajutatud, et oleks võrdne turusituatsioon. Et me ei, me ei taha tagajärgedega võidelda, sest siis on juba liiga hilja. Seda näidanud et mitu sada kaebust, mida meil on tulnud siin lahendada.
0: Ja sellepärast ma tegelikult ma korduvalt ütlen, et ma tahaksin teada kuulda nendest. Koodid, kas kasutavad teistsuguseid lahendusi, et me saaksime nagu käia välja need meetodid selles mõttes öelda, et kusagil on mingisugused lahendus, et see isenesest on pigem selline kuulub kategoorist takkargi tarkus, aga üks lahendus, kas kuidas on siis, kui ma krediitkaardiga maksan, kuidas see nagu antud kontekstis mõjub?
2: Mida te silmas Ma ostan
0: ma. neti maksan krediitkaardiga, ma tasun tegelikult ostuhinna ju hiljem siis lõpuks tora talja kuidas see nagu kajastub. Sest isene, sest krediitkaart on selles mõttes üks sellise interneti puhul ka sellise noh, pettuse maandamise vahendeid, mida noh, nagu reaalselt ka noh, selle poole pealt kasutatakse ehk, et kui mul jääb saamata ja ma teatan nüüd äh, minu lugupeetud pangale, et on selline asi, siis üldiselt see lükatakse läbi selle kaardikliiringu minuud jääda sinna tagasi ja üldiselt ma saan selle raha tagasi, kus see, see on ebõnnestunud. Et kas te seda poolt olete vaadanud, kas see mõjutab mingisugust antud kontekstis sellist äh, ärimundarit?
2: Ei, ei oska küll vastata ja selles mõttes, et kui võrd nüüd krediikkartiga maksud inimesed on rohkem kaitstud ja kui palju on neid, kui see pank on tõesti siis ka sellised tehingud nii-öelda tühistanud või inimesele selle raha tagasi kandnud, aga
0: Olete te vaadanud, tõndab sellem mõttes on neid, ma saan on olemas inimesed, kes on pere kannatanud. Olete te uurinud seda, mis on tegelikult teise poole riskianalüüside tagast? Et mina vähendab ennem selliste no, seisukohtade võt, ma kindlasti käiksin, räägiksin läbi. Näiteks siin on väga toredad inimesed tööl Skype'i riski juhtimises, kes kindlasti kujutavad ette, kuidas on netis kaupade müümisalt. sellised üldised trendid ja mis mingisugused vastu võetud otsused mida mõjutavad, et mida saab teha ja mida ei saa teha, et mille peale tekib selles mõttes kriminaal ja juurde, et kuidas nagu selle poolega.
2: Ma ei saanud selles mõttes küsimusest aru enne, millist tegevust enne. See
0: on enne, kui nagu noh, nagu on seisukoht, et see asi peab olema ilmtingimata, ilm, 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 ilm nii pidi tõlgendatud. Äh...
2: kuidas seda seaduse mõistet teispidile üldse? Ei, ma mõtsin seda sama
0: paragraf 23. kus öeldakse, et äh, kui kokkulepitud üleandmis või tasumisviisist tulenevalt välja arvatud juhul kui kokkulepitud üleandmis või tasumisviisist tulenevalt ei ole see võimalik et just nagu oleks nagu võimalik nii pidi ikka telgenduda kui ma arata, et noh, nagu millised on tegelikult reaalsed riskid, kuidas on ta asja käivad, et äkki saab teistpine telgenduse juurdu
2: keeruliseks? Ei läinud keeruliseks lihtsalt kuidagi nagu see jääb selles vestluses praegu arusaamatuks, et me oleme et me oleme ellu kutsutud kaitsmaks tarbiate huve. Me mm -hmm. teeme seda selles mõttes avatult, et meie, me väga väärtustame mm -hmm. igasuguseid suhteid, nõupidamisi, konsultatsioon mm -hmm. eriala nagu ettevõtjate liitudega, ettevõtjate esindatega, sellepärast, et meie mm -hmm. eesmärgiks on igasuguses valdkonnas, et turg toimiks, mm -hmm. et ta oleks korras. Mm -hmm. Mitte see,
0: ko see 50% tähendab selles mõttes asja, see on nagu siis eriala ka selles mõttes mingi, mingi järja ei liidu seisukoht, et see oleks nagu... Niimoodi. Ei,
2: mitte seda. Selles mõttes, et me oleme nagu avatud alati diskussiooniks ettevõtjatega uh -huh. sellepärast, et Turk koosneb kahest osapoolest uh -huh, ettevõtjatest uh -huh, ja tarbijatest, aga meie ülesanne on tagada tarbeõiguste kaitse ja seista huvide eest, et selleks, kui tarbijõigus kaitseks loodud äh, nagu Õigusakti punkti rakendamisel me ei saa eelnevalt konsulteerida ettevõtjatega küsida, kas see on neile mugav. See on seadusest tulenud punkt, mida tuleb täita.
1: Aga tegelikult ega ei pea jälgima mugavust, vaid võib-olla piirduda sellega, et küsida ettevõtjatel palju läheks näiteks mingisuguse... Regulaatsiooni kehtestamine neile maksma Tegelikult sead saaks juba päris laiale olatvad järjeldusi teha Ja üks huvitav asja on veel, et, et me räägime siin eks ju inimesest, kes on, on kahju kannatanud Kindlasti ei ole need summad nende jaoks väiksed, kuna nad on vaevand juba tarpegaid sametlise kirjutama Aga kui nüüd me seda regulatsiooni hakkame täpselt jälgima ja kehtestame sellest tulenemalt põhimõtteliselt ettevõitele kohustuse, kus ta peab tegema täiendavaid kulutusi, siis need kulutused ju sisused kanduvad edasi kõigile tarbijatele nüüd me räägi enam mitte sellest kahesajast, kes jäid võibolla seal tuhandest, kahetuhandest, viietuhandest kroonist ilma, vaid me räägime nüüd kõikidest e-kaubanduses e-kaubanduse vahendusel midagi suetavatest inimestest kes kõik kaotavad väiksemaid summasid, mis kumulatiivselt on tegelikult märkse kõrgem summa Lisaks sellele, kui Eesti ettevõtted hakkavad vaatama, et siin keskkond ei sobi järitegevuseks, siis koolitakse mujale, e, sealt hakkab juba kahanema ka maksutulu. E, nii et ma nagu hästi ei saa aru, et kuidas see siis nüüd lõppkokkvõttes ikkagi tarbe ja huvides on.
2: Sellised järeldused, ma ei ma ei, ole, ma ei saa nendega selles mõttes kaasa minna, et me on seda vabandaga liialdamiseks, sest samamoodi me võime ju rääkida, kui paljudes valdkondades on eri nõuded, mis tegelikult, te, mille mitte täitmine oleks ettevõtjale mugavam, võtame toidlustusasutused, millised on nõuded sellele, et millistest tingimustes nad tohivad oma teenust pakkuda, nad samamoodi võiksid ju rääkida, et me keeldume sellest, see ei ole ka kasulik kogu sektorile, Selle pärast, et see hind lõpus kajastub ikkagi lõpinast arv peale, nii edasi, edasi igas valdkonnas on oma sellised momentid, mis tegelikult ja tuleb kuludega katta, kuigi mitte selle 50% osas ma tõesti seda kulu ettevõtja näoks, mitte kuidagi ei oska näha et see temale nüüd lisakulusid saaks selliselt põhjustada väga lihtsalt
1: et... ma võin seletada vaadake, kui, kui te midagi tellite ja maksada sellest ainult 50% ja see kuu päev millal te selle asja näiteks tellite on 29. august ja nüüd see teine pool sellest tasust tuleb teie kätte teie kui kätte näiteks alles 2. septembril, siis see tehing on jagatud kaheks siin tuleb siis maksuküsimused millal makstakse käibamaksu kas käibamaksu makstakse siis kui toimub esimene 50% tehingust või teine 50% tehingust või siis kui toimub jagatakse kaheks neid küsimusi on küll aga mida siin nagu edasi uuriga on sam
0: samuti küsimus, et, et isegi kui me paneme jah, on, 29. paneme selle kaupanud siis posti, eks ju tarbia saab selle, ta läheb mingi kolm päeva läbi, seal peab olema veel mingisugune seitse päeva maksa tähta, aga see tähendab tegelikult seda, et minu jaoks on võibolla mingisugune 10-15 päeva tegelikult ma krediteerin seda äh, tarbiateks aga ja, krediteerib
2: ja mõt... tarbia ju teid Et miks, miks see, ei, miks selles mõttes, kui, kui, see, see...
0: kui see maksmine toe on selles mõttes, on seotud selles mõttes koos tarnimisega, siis tegelikult nagu ei kriteeri või.
2: Tarbi ja nii kaua siis ootab kaks nädalat samuti on oma raha ära maksnud ja ootab seda kaupa, et see no, olukord on... Tarbi
0: ootab tõenäoliselt selles selle kulleri pikkuse paar-kolm päeva, aga kui no, nagu need on on kokkuliites, minule tuleb see nagu peikem, Et see on nagu, noh, neid, neid asju on nagu... No, ma, ma, ma saan aru, et keegi tegelikult neid, seda tausta pole nagu hetkel praegust siin Eestis põhjalikumalt uurinud, et mis selle, mis selle kulud on ja nii edasi, et see on nagu, see tuletab mulle lihtsalt meelda ühte toredat raamadat, mille pealkiri peal parafraseeris tundu tundud ütlust, et ma olen olemas väiksef valed, suured valed ja statistika. Mis ütleb, et väga sageli, kui ka mingisugused huvigrupid üritavad tõsta mingisugust probleemi suureks, siis leitakse alati selles mõttes selline dramaatiline kannataja ja öelda, et meil on olemas dramaatiline kannataja võimaldab tegelikult edasi minna mis tahes, sellise edasise kampaaniga. Üks selliseid markantsemed asju, mida ma olen viimasele ajal põhjalikult jälginud meedias on kogu selline see pedofiilia pool, mis on järjekursselt vajalematult väga paha kurideoliik, aga selles juos internetiga. Ehk kui hakkata vaatama statistikat, siis tuleb välja tegelikult, et statistiliselt on interneti osakaal on väike, loomulikult ei selle kuride liigi puhul ka väga väike osakaal on probleemne aga mis tuleb sellest välja on see, et soovitused, mis jooksevad meedias korduvalt ja korduvalt läbi on orienteeritud lähtumises sellele, et suvaline inimene on ohus Suvaline laps on ohus. Internetis äh, luuravad ringi, kurjad äh, onud. Samas, kui hakata vaatama, ma Eesti statistikat ei tea, Ameerikast statistika järgi vaarates, siis äh, tegelikult joonistuvad statistika peale välja konkreetselt äh, riskigrupid, kellega tuleks äh, eraldi tegeleda ja need tõenäoliselt ei ole selles mõttes teie keskmised lapsed, eks? Ja tänu sellele, et me tõlgendame neid numbreid valesti, võtame selle dramaatilise poole ette, Siis me tegelikult ei kaitse neid lapsi, keda me peaksime kaitsma, ja tõenäoliselt ei pööra ka võibolla õiguskaitse poole pealt piisalt tähelepanu nendele, kellega me peaksime tegelema selleks, et me ei peaks pärast tagajärgedega tegelema. Kuidas nagu, kuidas, nagu see pool on, kas tähendab tarbi kaitse maailmas ka neid selliseid äh, suundused vaadatakse? Et nagu turvamaailmas on see väga selline levinud äh, diskussioonisuund?
2: Selles mõttes, et. Oma järelevalve töös ja kaebuste lahendamisel, mida me teeme puhtalt lähtuvalt õigusaktides esitatud nõuetest, mm -hmm. me tõesti äripoole võimalike kahju meidega nende võimalik ebamugavust ei analüüsi. Selle mm -hmm. pärast, et mina, ma ütlen ausalt see 50% ettemaksu nõue, millega pannakse mõlemad osapooled võrdsesse seisu. Mm -hmm. Rääkida sellest nüüd sellises kontekstis, et kui tõesti kui võrd võimatuks, ebamugavaks ja ka kahjumlikuks ja muudab net, netipoodide tegevuse, mm -hmm. siis ma ei saa sellega nõustuda ja ma ei saa seda tõsiselt võtta, et, et see on nüüd selline koorikisi tegevused, et sellepärast tuleb nüüd tuua siin paraleele pedofiilia ja millega iganes. Tegelikult see asi ei ole vist ikka päris selline. On poode, kes on saanud seda rakendada, tarpegaid samet igapäevaselt järelvalutööd jätkab, et neid poode tekiks rohkem, see tähendab seda, et ettevõtjatele see signaal edasi anda ja, ja neid õigusloomega kurssi viia. Ja ma, ma tõesti väga vabandan, aga minu arust see teema ei ole selline, et sellest, sellises kontekstis rääkida, Meil on ikkagi meie huvi, on see, et mõlemad osapooled oleks tehinguga rahul, et siin turule oleks mõlemad osapooled võrdses seisus, selles mõttes, et nad riskiksid mõlemad nii vähe kui võimalik ja et seadused ikkagi oleksid täidetud.
1: Aga sellisel puhul jääb ikkagi küsimus näiteks teenuste ostmisest, et kas teenustele on täpselt samasugune nõue?
2: Ma praegu on selles osas vastuse võlgu, et ma ei ole ariduselt jurist, et ma ei saa öelda, et ma ise lepingu, müügilepingu ja töövõtu lepingu erisusi, aga selline. Kaupade vahendamine sidevahendi abil sellel puhul on kindlalt võlegusseaduses tulenevalt see 50% nõue, et rohkemaks ei tohi ette maksu, suuremaks ettemaksuks tarbijad kohustada ja, ja see on fakt.
1: Hm. Okei, okay, aga siis selline küsimus veel ka, et mm, tegi arengufond investeeringu sellises sõltavõttes nagu Smartpost, kelle peamine äri tee seisnudki selles, et panna näiteks kaubanduskeskustesse üles enda mm, niimoodi põhimõtteliselt kapid. Kuhu siis inimestele on võimalik tellida midagi läbi interneti. Tellivad postkontorist, näiteks postil on toob opis sinna, nemad sisestavad mingisuguse koodi ja saavad siis ka obakätte. Kas see sisuliselt ei väliste sellise ettevõtluse vormi Eestis?
0: Kas arengufond on teinud, investeering investeeringa väga valesse kohta, küsid sa tõiselt? Ma ei vähem? ole selle ja.
2: taustaga kursis, ma ei ole täpselt kursis, millise lepingu liige alla läheks sellise tehingu sooritamine, et tehing sooritatakse automaati või tehing sooritatakse füüsilise isiku abil, ma jään hetkel vastuse võlgu, ma ei ole kursis selle arendusega.
1: Kõik peaks toimuma automaatselt? Kui
0: ära, tuse, et üks inimene paneb selle kasti, aga noh, kasti panemine on igasuguse, müügipul keegi ikka usagil panub kasti. Läks keeruliseks. Ma arvan, et me teeme nüüd sellisi loo, et me tõmbame siin koha peal otsad kokku. Otsa sellepärast, et meil on see osas olümpiaga lühemat saatet. samuti ma tegelikult, kui ma küsisin Kristina Vatsmalt tarbikaits ametist kommentaari, siis ma arvasin, et meil läheb oluliselt vähem aega aga vaidlus läks tulisemas, kui ma arvasin. Ma veel alguses arvasin ka, et me jõuame see nii igasuguste muude teemade juurde, aga näe, meie selleni ei jõudnud tepsmitte. Ja sellega seoses ma arvan, et me peaksime nüüd... Mõtlema siit edasi, kuhu liikuda. Mina liigun edasi niimoodi, et ma üritan ja vahest võibolla saab ka Jüri selle poole, et aidata, et katsuks nagu vaadata, kas me leiame mõned majandusinimesed, kes ütlevad, kas 50% ettemaksu on osapoolte võrdsesse olekusse panemine. Ja mida ütlevad selle kohta sellised kaubandusega seotud inimesed, mida ütlevad sellega inimesed, kes on tegelenud erinevate, nii ütleme põhimõtteliselt krediteerimise kui ka muude riskijuhtimistega, sest meil on olemas. Päris palju ettevõtteid, kes võtavad takkajärgi raha. Kui te näiteks mobiilioperaatorid, võtsid pikka aega suurest osast raha, pärast on hakkanud võtma teise meetodiga ette raha ja pakkuma sellest tarbijatele odavamaid teenuseid. Oi, kaardid on ikka küsimus tegelikult. Näed, see on siin ka, kuidas nendega on aga me praegus seda ei tee. Me küsime ekspertidel kommentaari ja siis tuleme vahest tagasi. Aitäh siin kohal Jüri Saarele ja Kristina Vaksmaale teemat arutamust. Ma loodan, et me saame selle asja jõuda veel korduvalt ja korduvalt tagasi tuua, tulla. Tehnuklid sellega lõpetab. Kohtume järgmisel nädalal samal ajal, samas kohas. Seniks aga nagu ikka. Lef, lef!